0: Ik ga zo'n artikel van jou voorlezen over Schiphol en ik zei, ik neem aan dat dit een dossier is. En toen viel je heel even stil, hm. milliseconden.
1: Ja, ja, ik hoop het. Ik uh, weet niet of onze uitgever zal een dossierpagina hebben aangemaakt. Ik uh, mag het hopen, uh, Jan Willem, want uh, uh, dit is met vijfde artikel wat ik inmiddels over Schiphol schrijf. Ik mag nu langzaam ook wel een dossier hier genoemd worden.
0: Ja, en van waar heb je je vastgebeten in Schiphol?
1: Nou, ik vind het wel een fascinerend uh, product eigenlijk, vliegreizen. Ik ben niet zozeer van het uh, uh, shamen van consumentengedrag. Ik vind het wel interessant om te kijken hoe industrieën werken. Maar als je het over consumentisme hebt... dan is nu juist de vliegreis ongeveer wel de, het consumentenproduct... wat je kan kopen met ongeveer de grootste klimaatimpact. In ieder geval op dat moment, zeg maar, terwijl je die reis maakt. En ondertussen zijn die vliegtickets spotgoedkoop. Dat weet ook iedereen... Maar niemand lijkt die optelsom echt heel goed te maken. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? En hoe kan dat nou dat we voor iets wat zo... Zo'n consumentenproduct wat zo vervuilend is... dat uh, de prijs die we daarvoor betalen... dat die zo ontzettend laag is? En behalve
0: uh, dat, het is niet alleen vervuilend. Maar ik heb ook al het idee van... we vliegen nu met z'n allen voor heel weinig. Waar betalen ze dit dan van? Want het vliegen is duur, toch? Of ja, wat is duur? Maar het kost meer dan die paar goedkope tickets, neem ik aan.
1: Ja, uh, dat is een hele lastige vraag. Uh, om, kijk, dat, dat is wat ik probeer te beantwoorden... maar daar is niet heel makkelijk één antwoord op mogelijk. Maar ja, goed, je ziet in ieder geval wel... dat er ontzettend veel geldstromen lopen... richting de luchtvaartindustrie... En um, subsidies, uh, uh, ja, belastingkortingen, uh, voor alles, van alles en nog wat.
0: Want dat heb je um, in, inderdaad eerder gedaan ja. in je artikel met de vraag waarom is een vliegticket zo goedkoop? Precies, ja. De meeste vliegtickets, althans. Mm -hmm. En daar heb je dat helemaal ontleed. Hè, van, ja. van hoe kan dat nou? Ja. Dat was al best wel een, een groot <laughs>
1: onderzoek. Ja. Dat was best wel, dat was pittig. Ja, dat was het eerste wat ik recht over schreef. En dat was ja, heel leuk om te doen, omdat het voor mij wel een antwoord uh, gaf. En wat daaraan vast zit, wat namelijk ook nog wel denk ik bij veel mensen moet indalen, is dat namelijk luchtvaartmaatschappijen, dus degene die de vliegreis verkopen, uh, die maken eigenlijk ook helemaal niet zoveel winst. Dat is nou juist het gekke. Je zou dan denken van nou, er loopt heel veel geld naartoe, dus dan zullen die uh, luchtvaartmaatschappijen wel heel veel winst maken. Maar dat is ook niet zo, omdat dit een hyper concurrerende markt is. Dus we zijn allemaal zo gestoord dat we bereid zijn om drie uur lang op internet te blijven zitten om te kijken of we ergens een vliegticket voor 6,50 euro goedkoper kunnen krijgen. Dat doen we voor geen enkel ander product. Dus omdat die markt zo super concurrerend is... gaat iedere euro winst die er gemaakt wordt... gaat meteen zitten in het zo goedkoop, maken, zo goedkoop mogelijk maken van die vliegtickets. En ja, dus uiteindelijk ja, worden ze zo goedkoop. Dat is een optelsom van een heleboel geldstromen... en een hyper concurrerende markt. Ja, dat is ongeveer het antwoord.
0: Oké, okay, en dit artikel, ik pak het er even bij... Dit artikel heet waarom Schiphol spotgoedkoop is. Dus niet alleen de tickets, maar ook Schiphol is kennelijk spotgoedkoop.
1: Ja, dat heeft dan weer te maken, of daarmee bedoel ik op de havengelden die betaald worden. Of op de prijs die de luchtvaartmaatschappijen betalen aan Schiphol... om gebruik te mogen maken van de diensten die Schiphol biedt. Met name het mogen landen en opstijgen vanaf Schiphol. In een internationale vergelijking is Schiphol daarin supergoedkoop... En ik vroeg me af, nou hoe kan dat nou eigenlijk? Want Schiphol loopt tegen zijn grenzen aan. Heeft een plafond van 500.000 vluchten. En daar zitten ze zo ongeveer op. Dus je zou dan vanuit de normale gedachte van vraag en aanbod... zou je denken dat die prijs langzaam zou gaan stijgen. Maar dat is dus niet zo. Die prijs blijft alsmaar lager en wordt, ook, wordt nog lager... Um, dus ik vroeg me af, ja, hoe, hoe kan dat?
0: Ja, en bij deze heb je eigenlijk de, de inleiding ook verteld. Heel goed, dus dan kan ik meteen door naar het artikel zelf. Ja. En dat begint als volgt. Stel, je woont in een prachtig dorpje. Ieder jaar haalt de plaatselijke wijnboer... precies genoeg druiven van de omliggende velden... voor 500 flessen wijn. Drie jaar geleden verkocht hij 450 flessen wijn... aan jou en je dorpsgenoten. Maar tegenwoordig zijn er steeds vaker toeristen... die hele dozen tegelijk meenemen... Vorig jaar zag je dat de wijnboer zelfs 499 van de 500 flessen wijn verkocht. Wat zou deze informatie met de prijs doen? Wat zouden jij en je dorpsgenoten volgend jaar bereid zijn te betalen voor zo'n heerlijke fles wijn? Om het antwoord op die vraag maar meteen te geven, de wijn wordt duurder. De vraag stijgt, het aanbod blijft gelijk. De wijn wordt dus schaarser en dat resulteert in een hogere prijs. Waarom stijgen de havengelden op Schiphol dan niet? In 2008 heeft de luchthaven met de overheid, omwonenden en milieuorganisaties... een plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar afgesproken. In 2018, dus tien jaar later, werd dat plafond met 499.444 vliegbewegingen bijna geraakt. Dus dat scheelde 666 vluchten, vliegbewegingen. Dat vind ik altijd trouwens zo'n term.
1: 556.
0: Nu wil ik eigenlijk ook weten, hoeveel vliegbewegingen zitten er in een vlucht?
1: Twee. Nou ja... Oh, dat is de
0: beweging? Stijgen en... Stijgen uh... Oh, echt? Op... Ja, ja. Oké, okay, weer wat geleerd. Dus die 500.000 vliegbewegingen, oké, okay, dus dat zijn 250.000 vliegtuigen die mogen langskomen, noemen we het dan maar even.
1: Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay. en dat plafond werd bijna geraakt in 2018, maar toch nemen de luchthavengelden... en dat is het bedrag dat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen om naar en van Schiphol te mogen vliegen, niet toe. Integendeel, de aeronautical opbrengsten, dat wil zeggen de inkomsten uit luchthavengelden, overheidsheffingen en ATC-heffingen... daalden tussen 2008 en 2017 met 37%. procent.
1: Die ATC-heffingen, dat is air traffic control heffingen. Dus dat wat betaald wordt voor het gebruik maken van de diensten van de luchtverkeersleiding.
0: Oké, okay, dus je hebt ze ook nog even uitgesplitst, die kosten eigenlijk.
1: Oh, ik niet hoor. Dit zijn uh, slimme wetenschappers en economen oh, nee. die dit soort dingen doen.
0: <laughs> nee, Oké, okay. want die opbrengsten, dat is weer die aeronautical opbrengsten, staan gelijk aan die havengelden?
1: De luchthavengelden zijn een onderdeel van de aeronautical opbrengst. Ja, ja, ja dat bedoel ja. ik.
0: Oké, okay. En die zijn gedaald met 37 procent. Ja. Opmerkelijk.
1: Vond ik ook. Ja.
0: Hierdoor is Schiphol spotgoedkoop geworden voor luchtvaartmaatschappijen. Van alle grote Europese luchthavens is de Amsterdamse veruit het voordeligst. In 2017, toen Schiphol 68 miljoen passagiers vervoerde... haalde het slechts 779 miljoen euro aan die opbrengsten op. Dat is een schijntje als je ze afzet tegen vergelijkbare vliegvelden als Heathrow. Die hebben 10 miljoen meer passagiers in, in datzelfde jaar. En Frankfurt eh, 65 miljoen. Dus die zitten op 3 miljoen minder dan Schiphol. Maar zij haalden veel meer geld op... In Londen werd 2,5 miljard opgehaald en in Frankfurt 1,7 miljard. Terwijl het product dat Schiphol aanbiedt, de starts en landingen van vliegtuigen, steeds schaarser wordt, wordt de luchthaven dus steeds goedkoper. Hoe kan dat? Dat heeft in de eerste plaats te maken met de luchtvaartnota, die in april 2009 door toenmalig minister van verkeer en waterstaat Camille Eurlings aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Vanwege de kredietcrisis daalde het aantal vliegpassagiers op Schiphol en dat baarde het kabinet zorgen. De Mainport Schiphol is volgens de luchtvaartnota immers een, quote, vitale schakel in de Nederlandse economie en van grote invloed op de economische ontwikkeling van Nederland. Om die crisis het hoofd te bieden moesten volgens de luchtvaartnota daarom maatregelen genomen worden die zouden leiden tot een versterkte positie van de Nederlandse luchtvaart op de middellange en lange termijn. Die pdf staat daar ook. Kan ik daar ook op klikken?
1: Ja, daar kom je, kun je op klikken, maar dan kom je in de luchtvaartnota terecht. En dat is oh, echt ja. veel ambtelijke taal over het belang van luchtvaart in Nederland.
0: Op tweedekamer.nl zie ik inderdaad. Ja. gaan we snel weer terug. Ja. Die versterkte positie van de Nederlandse luchtvaart... moest vooral worden bereikt door het verlagen van de kosten voor luchtvaartmaatschappijen. In 2008 was Schiphol volgens die luchtvaartnota na Heathrow de duurste hub van Europa. En daar moest wat aan gedaan worden. Quote, omdat deze hoge kosten de concurrentiepositie van Schiphol en daarmee de economische structuur van Nederland bedreigen, heeft het kabinet besloten samen met Schiphol te komen tot een pakket aan kostenreducerende maatregelen. Al dus die nota. En drie maanden later schafte Eurlings de vliegtaks af.
1: Oh ja. Ja. Minister Eurlings die weer later de directeur van KLM wordt. Ehm... Um... Misschien is het wel leuk om heel even te gaan, uh, nog heel even in te gaan op het mainport... ...denken dat er aan ten grondslag ligt. Waar ja. ik er ook een kader uh, over heb geschreven. Maar dat kunnen we wel even gewoon bespreken. Um, in die luchtvaartnota zie je dus hoe sterk dat geloof nog is... ...in het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie. De hele ding staat daar helemaal vol mee. En dat is echt een echo uit de jaren tachtig. Iedere crisis in Nederland wordt echt te lijf gegaan met het idee... Uh, ...Rotterdam moet sterker, Schiphol moet sterker... Uh, zo komen we de crisis uit. En je zou je natuurlijk langzamerhand wel eens een keertje kunnen afvragen of honderdduizend uh, extra vliegpassagiers naar de Turkse Riviera of naar een of ander goedkope Griekse eiland. Wat Nederlandse economie daar nou eigenlijk precies aan heeft. En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook onder andere de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die hebben in een rapport Mainports voorbij jaren geleden al vraagtekens gezet bij het Mainportbeleid. Hoe heet uh, dat rapport? De Mainports voorbij. Okay. Dus eigenlijk het, de gedachte dat we altijd maar moeten inzetten op meer Rotterdam, meer Schiphol om de Nederlandse economie uh, concurrerend te houden. Ja, dat is echt een hele beperkte economische opvatting. En het gaat volledig voorbij aan sectoren waar veel meer innovatie plaatsvindt, waar veel meer toegevoegde waarde gecreëerd wordt. Ik noem een Eindhoven, uh, Brainport Eindhoven. Daar wordt zoveel meer waarde gecreëerd. En toch blijft de Nederlandse politiek en het Nederlandse economische beleid enorm gericht op dat zo maar zo ja, volledig vrij baan geven van Schiphol en de, en de Rotterdamse haven.
0: Het is eigenlijk een soort Pavlov reactie. Als het wat ja. minder gaat is van oh we hebben Rotterdam en we hebben Schiphol.
1: Ja Nederland distributieland waar je onze basisschoolkinderen en of, nou, middelbare school misschien. Maar dat, daar gooien we ze ook mee dood. Toen ik economie kreeg werd me dat ook constant stelt. Nederland is een doorvoerland. Ja, dat moeten we vooral allemaal zo houden. En ja, ik denk dat je daar toch ook langzamerhand wel wat kritischere vraagtekens bij kan zetten. Omdat dat niet een waarheid is die tot in de absolute eeuwigheid waar blijft. Weet je, dat kan best. Het is niet raar om gewoon een fatsoenlijke haven en luchthaven als Nederland te hebben. We zijn een dichtbevolkt land, we hebben relatief veel hoofdkantoren, we hebben veel rivieren, dus, dus dat, zo'n activiteit in Nederland plaatsvindt, is op zich best zinvol. Maar dat wil niet zeggen dat we tot in de lengte der jaren alleen maar op die twee sectoren hoeven in te zetten. We kunnen echt wel met een paar vliegtuigen minder naar Tenerife toe en, uh, Zeker
0: uh, lijkt me, als, wat nu blijkt uit jouw artikel, dat die havengelden zo, zo laag zijn. Precies, het levert dus ook nog eens geen moer op. Nee. Een vliegtax is een passagiersbelasting. De luchthaven van Frankfurt haalt met 260 miljoen euro per jaar 16% van zijn totale opbrengsten uit die passagiersbelastingen. En Heathrow 26%. En Schiphol dus helemaal niets.
1: Nee, Heathrow haalt dus 652 miljoen euro per jaar. Per jaar op uit passagiersbelastingen, Schiphol nul.
0: En in het huidige coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... is afgesproken dat er vanaf 2021 wel weer een vliegtax wordt ingevoerd. Volgens de Rijksoverheid zal het tarief lager dan 57 per passagier zijn... waarbij alleen vertrekkende passagiers belast zullen worden. En dan tussen haakjes staat er... Uh, transferpassagiers en aankomende passagiers... blijven van die maatregel uitgezonderd. Waarom eigenlijk?
1: Nou ja, de transferpassagiers... Um, denk ik met name ook om KLM uit de wind te houden. KLM is een transfermaatschappij. Dat wil zeggen dat ze vanuit de half Europa... halen ze allemaal vliegtuigjes vol met mensen naar Schiphol... die ze vervolgens op een grotere vliegtuig zetten... naar een eindbestemming. Dat zijn transferpassagiers. En nou, Schiphol is mede daarom ook heel groot... omdat we zoveel van die transferpassagiers hebben... En uh, ja, om die, ja, die, die positie van Schiphol niet in gevaar te brengen, gaan we ook geen vliegtax uh, rekenen aan transferpassagiers.
0: Oké, okay. en alleen op vertrekkende passagiers. Maar goed, uh, KLM zet die passagiers uiteindelijk op een vliegtuig met een eindbestemming en dan betalen ze het alsnog. Nee, dus. nee nee, dus die oh. tallen niet mee. Dus het gaat echt om oh. mensen
1: die, die als origin of destination, zeg je dan, dus die als, als oorspronkelijke uh, vertrek uh, luchthaven Schiphol hebben. Dus Aha. als jij voor vakantie naar uh, ergens vliegt, maakt me niet uit waar... dan betaal je 7,50 euro. Als een Oekraïne naar Schiphol vliegt... en dan van Schiphol naar, uh, naar Engeland... dan betaalt hij niet.
0: Ja, en dat bedrag van 7,50 komt dan inderdaad gewoon in je ticket. Daar, daar wordt niet meer, dat wordt niet gespecificeerd. Je zou dat als passagier... niet eens door kunnen hebben...
1: Ik denk dat als jij een vliegticket gaat boeken, dat vliegtickets.nl of enige andere website wel ergens zal zeggen vliegtax of vliegbelasting dubbele uh, punt 7,50 euro, waardoor je ticket 7,50 wordt. Maar dat, uh, dat weet ik niet precies hoe zij dat dan weer nou, gaan oplossen. Nou, nu
0: herinner ik me opeens dat er zijn partijen die zeggen dat ze dit te laag vinden, toch? Als we het hebben over het ontmoedigen van vliegen. Ja, ja.
1: ja, ja. 7,50 is natuurlijk wel weinig. Ja. Ja, ga jij je vluchten naar, uh, naar Zuid-Spanje laten liggen omdat je 7,50 euro moet betalen voor een vliegtax? Nee. Dat is natuurlijk heel beperkt. Ja,
0: maar wordt het nou gedaan om vliegen te ontmoedigen of om Schiphol iets meer inkomsten te geven?
1: Nee, de achterliggende gedachte is dat dit een, ja, een milieubelasting is. Dus oh ja. het idee is dat het een, een uh, ontmoedigende werking heeft ja, op, uh, op, op passagiers, ja, op vliegreizen.
0: En jij hebt dus berekend, uh, jij zegt hier met cijfers van 2018 in de hand, valt dus uit te rekenen dat die maatregel, dus het herinvoeren van die vliegtaks, maximaal 169 miljoen euro zal opleveren. En ja. dat is nog altijd fors minder dan de passagiersheffingen op Frankfurt en Heathrow. Ja. Naast het volledig ontbreken van passagiersheffingen is er een andere reden dat Schiphol spotgoedkoop is. Luchtvaartmaatschappijen betalen naar verhouding erg lage havengelden. Dat wil zeggen het bedrag dat zij betalen voor vliegen van en naar Schiphol, het verwarmen van de terminal, het parkeren van een vliegtuig, etc. Op Schiphol tellen deze havengelden op tot 496 miljoen in 2017. Terwijl die opbrengsten op Frankfurt en Heathrow respectievelijk 926 miljoen en 1,7 miljard euro bedragen. Dit heeft alles te maken met de manier waarop die havengelden op Schiphol worden bepaald. Volgens de Nederlandse overheid opereert Schiphol namelijk in een afgeschermde markt. Het heeft een monopolie op het faciliteren van vliegbewegingen in Nederland. Schiphol zou de tarieven in theorie dus enorm kunnen verhogen. Om te voorkomen dat Schiphol zijn economische machtspositie uitbuit en luchtvaartmaatschappijen en dus uiteindelijk de consument het vel over de oren trekt... houdt de autoriteit Consument en Markt, de ACM... toezicht op de tarieven voor die havengelden. En aan de bepaling van die havengelden op Schiphol... liggen twee formules ten grondslag. Oh, we gaan hier zelfs uh, wiskundige formules in... Ja. Kan je dit even navertellen, Ties? Ja,
1: dat kan, ik, dat kan ik. Je hebt twee formules en ze gaan heel veel ingewikkelder klinken... dan dat ze daadwerkelijk zullen zijn. Maar wel even opletten.
0: Oh ja, Hier zeg je ook, dit ziet er erg complex uit... maar het valt best mee.
1: Ja, ik heb het mezelf ook drie keer laten uitleggen... door uh, iemand die heel veel verstand van had voordat ik het echt begreep. Maar ik, ik heb het begrepen en ik heb het zo duidelijk mogelijk uitgelegd. Dus.
0: Even kijken maar, of ik het ook kan begrijpen. Ja. Wat in formule 1 eigenlijk staat, is dat de winst, de return... Die Schiphol maakt door luchtvaartmaatschappijen te laten betalen voor het gebruik van terminals en landingsbanen. Niet groter mag zijn dan de gemiddelde vermogenskosten. Ja. Vermogenskosten of de ja. gemiddelde kosten gewoon?
1: De gemiddelde vermogenskosten. Dus als jij een lening aantrekt bij een bank, dan betaal je rente. En die rente zijn de kosten voor het aantrekken van vermogen. Als je aandelen uitgeeft, dan moet je daar een, een, een dividend over uitbetalen. Dat, dat zijn de kosten die gemoeid zijn met het aantrekken van eigen vermogen. Je kan een gemiddelde vermogenskosten berekenen. Dat en ze
0: een, mogen dus niet meer winst maken dan ze kosten. Een gemiddelde
1: vermogenskosten. Is dat ja. niet heel raar? Nou, dat is, de, dat is het maximum waarop de winst is gesteld. Ja. Okay. Dat kun je ook anders inrichten als, je, als, als de overheid dat zou willen. Maar dit is wat er gelukkig is.
0: Maar dit is om te voorkomen. Waarom was dit ook weer?
1: Nee, dit is om te voorkomen dat Schiphol te veel wint. Schiphol is een monopolie.
0: Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Schiphol is een monopolie. En uh, wat de overheid wil voorkomen. Althans, dat, zo staat het dan uitgelegd. Uh, is dat Schiphol met dat, die monopoliepositie volledig kan uitbuiten. Dus dat ze zeggen, we vragen een godsvermogen voor het landen... en, uh, en vliegen vanaf Schiphol. En dat wordt allemaal doorvertaald naar de, de vliegticketsprijs... en de consumenten daarvan, de shaak. Dat wil de overheid niet. Dus zeggen ze, Schiphol, u mag maar een beperkte winst... of nauwelijks winst maken op de investeringen die u heeft gedaan... in onder andere start- en landingsbanen. Ja. Maar goed, wat is beperkt? Ja. En daar gaat de ACM, heeft daar twee formules achtergesteld. En één van de formules luidt dat die winst is gemaximeerd op de uh, gemiddelde vermogenskosten.
0: Maar is het dan zo dat de overheid vindt dat Heathrow en Frankfurt... die dus veel meer verdienen, dat die misbruik maken?
1: Dat zou je de overheid moeten vragen. Heathrow wordt ook weer net op een andere manier berekend. Dus dat voelt een beetje te ver om dat hier helemaal uit uh, te leggen. Maar wat je dadelijk in de tweede formule ook zult zien... is dat er hier een ingebakken mechanisme in zit... waardoor die maximale winst die ze mogen maken, altijd automatisch daalt. Dus hij is, er, zit een, er zit een ingebakken wiskundige realiteit in... waardoor de winst die Schiphol mag maken, jaar na jaar moet dalen. Tenzij ze hele grote nieuwe investeringen doen. Maar dat doen ze dus al een hele tijd niet meer.
0: Oké, okay. en dan schrijf jij hier ook... er zit alleen een vreemde logica in de manier waarop bepaald wordt... wat de winst is die Schiphol met zijn bezittingen maakt... Oh, dus dat maakt het nog weer een stukje ingewikkelder?
1: Ja, ja op zich wel. Um, een beetje, zou ik willen zeggen. <laughs> Wat denk ik belangrijk is, is om te begrijpen, is dat die havengelden mede bepaald worden aan de hand van de boekwaarde van alle bezittingen die Schiphol heeft. Dus dat zijn de landingsbanen, de terminals, de roltrappen, de bagagesystemen, uh, de, de, nou alles. En die waarde kun je op twee manieren berekenen, maar nou, misschien kun je daar zelf weer verder lezen.
0: Ja. Die waarde kan je op twee manieren berekenen. Je zou een inschatting kunnen maken van de marktwaarde van al die bezittingen. Wat zou iemand bereid zijn ervoor te betalen? In de wet luchtvaart staat echter dat Schiphol de bezittingen... tegen historische kostprijs moet waarderen. Onder aftrek van lineaire afschrijvingen. En daardoor wordt Schiphol elk jaar een stukje minder waard. Tenzij er grote nieuwe investeringen plaatsvinden. Ja, inderdaad. Jij zegt hier uh, grote nieuwe investeringen zijn al een tijd niet meer gedaan op Schiphol. Ja. Oké, okay.
1: dus. Het vreemde daarvan is dus dat je een, als Schiphol een investering doet in een, uh, zeg, in een compleet nieuwe landingsbaan. Dan wordt die over een aantal jaar, zeg 30 jaar, wordt die afgeschreven. Aan het eind van die, van die 30 jaar afschrijvingen is die landingsbaan volgens de boeken van Schiphol 0 euro meer waard. Dat geeft natuurlijk een. Dan lijkt het net alsof je bezittingen heel weinig waard zijn. Maar ja. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om de marktwaarde daarvan te bepalen. Er bestaat niet zoiets als een openbare markt van vliegvelden, maar dat die om die boekwaarde als nul te veronderstellen is natuurlijk ook een beetje vreemd. Um, maar omdat Schiphol voor die methode kiest van lineaire afschrijvingen uh, en die historische kostprijs zelfs uitgangspunt neemt, krijgen we dus de situatie dat de bezittingen van Schiphol ieder jaar stukken minder waard worden en de winst die Schiphol met die bezittingen mag maken, dient er vervolgens Dus ook omlaag moet, anders wordt die winst te hoog.
0: Ik zie hier allerlei berekeningen nog, maar de conclusie is, schrijf jij hier, de regels dicteren dat Schiphol moet investeren, wat doorgaans betekent groeien, of goedkoper moet worden, wat doorgaans ook resulteert in groei.
1: Ja, en het interessante daarvan is dus op het moment dat Schiphol goedkoper wordt, ze zullen meer luchtvaartmaatschappijen gebruik willen maken van Schiphol, dus dat brengt meer havengelden in het laadje. Maar omdat Schiphol niet veel winst moet maken, moet dus het tarief van die haven gelden, moet nog verder omlaag.
0: Ja, ja, ja. Zo is dat geregeld. Maar is dat allemaal naar aanleiding van uh, het jaar waarin dus de vliegtax werd afgeschaft? Is, is dit toen allemaal bedacht?
1: Nee, de vliegtax is toen afgeschaft. Dit is allemaal veel ouder nog. Dit is, uh, ja, dit, dit is zo ingestoken omdat uh, ja, Schiphol een monopoliepositie heeft. En, ja, dus het is een afweging van belangen. We willen er zeker van zijn dat Schiphol zijn monopoliepositie niet uitbuit. En hebben er de ACM opgezet met deze formules. Terwijl ja, de belangen van omwonenden en eh, klimaat en milieu... Die zitten allemaal dan, niet in die formule. Die zitten niet in de formule. En die zijn toch wat minder geïnstitutionaliseerd, zou ik dan denken.
0: Ben jij in je zoektocht mensen tegengekomen die die formules verwerpen? Of zeggen dit kan zo niet langer?
1: Ik ben wel mensen tegengekomen die hebben gezegd... het zou goed zijn als hier nou eens een keer een zinvolle discussie over plaatsvindt. Ik merk ook wel dat het lastige materie is. Hè? Alleen, ik vind dit toch interessant, omdat we willen... Alle, er zijn heel veel mensen die denken dat we minder luchtvaart zouden, zouden moeten. Alleen, we vinden het heel moeilijk om überhaupt te identificeren... waar dan knoppen zitten, waaraan we zouden kunnen draaien. Hoe gaan we dat überhaupt bewerkstelligen? Wie we gaan denk ik ook niet met een grote boze politieman op Schiphol staan en zeggen... ...jij gaat naar Blanesen, je mag niet. En jij gaat voor een zakenreis naar, je, naar Londen, jij mag wel. Dat, dat zullen we ongetwijfeld niet zo niet organiseren. Maar wat zijn nou wel de knoppen waar we aan kunnen draaien? En daarom is dit wel lastig, maar tegelijkertijd volgens mij ook heel belangrijk om te begrijpen... dit is volgens mij zo'n knop. Dit is de knop waar je aan kan draaien. Hier kunnen we... Uh, we kunnen de ACM vragen om uh, een andere manier van die havengeld, maximale havengeld te berekenen. Dit is de knop uh, waarmee we uh, ja, wat meer selectiviteit op Schiphol kunnen toepassen. Hierdoor zou Schiphol kunnen krimpen en toch meer waarde voor de Nederlandse economie kunnen creëren. Ja,
0: en je zou denken, wie wil dat nou niet?
1: Ja, ik zou zelfs denken dat, ik denk dat er zelfs binnen Schiphol genoeg mensen zijn die het best wel zouden willen.
0: Heb je al fanmail gekregen?
1: <laughs> nee, dat nog niet.
0: Terug naar het Franse wijndorp waar de wijn schaarser en dus duurder werd. Deze duurdere wijn zal wellicht betekenen dat jij en je dorpsgenoten wat zuiniger aan gaan doen. Eén glas in plaats van een fles wijn per keer en alleen tijdens speciale gelegenheden. Misschien wordt er iemand geheel onthouder. Ja, stel je voor. <lacht> Toeristen zullen de flessen niet langer met dozen tegelijk de auto inladen. Op de gereguleerde vliegmarkt van Schiphol resulteert de groei in vliegbewegingen echter juist in het tegenovergestelde. De vluchten worden alleen maar goedkoper. En hierdoor willen nog meer toeristen van de diensten van Schiphol gebruik maken, waardoor de havengelden van de ACM nog lager moeten worden. De overheid voert inmiddels al ruim tien jaar actief beleid om de kosten voor luchtvaartmaatschappijen op Schiphol nog lager te krijgen. Hierdoor stijgt het aantal vluchten verder en moeten de havengelden weer verder dalen. En dat is een visieuze cirkel. Schiphol is inmiddels de goedkoopste luchthaven van Europa... terwijl de lasten voor het klimaat, milieu en omwonenden tot een maximum zijn gestegen. Waar zo ongeveer ieder product en dienst is onderworpen aan de economische wetten van de schaarste... is de luchtvaartindustrie daar in Nederland nog altijd van uitgezonderd. Je zou je kunnen afvragen hoe zinvol dat nog is. Ja, dit is eigenlijk een beetje een variant op wat jij net al vertelde... Ja. Maar dit is heel goed. Dit is even de kracht van de herhaling. Hm. Ondertussen heeft de overheid genoeg mogelijkheden... om iets aan het spotgoedkopen vliegen op Schiphol te doen. Natuurlijk kunnen de passagiersbelastingen worden verhoogd. Of zouden de transferpassagiers niet langer van de vliegtaks kunnen worden uitgezonderd. Ook zou de hoogte van de havengelden volledig aan de markt overgelaten kunnen worden. Maar zelfs als de overheid via de ACM controle wil houden op de havengelden... zijn er nog opties... Nu wordt de winst op de bezittingen gemaximeerd op de WACC. Ja, die hadden wij net even overgeslagen. Ja, dat zijn de
1: vermogenskosten. Ja.
0: ja, precies. Dus wordt die gemaximeerd inderdaad. Hier zou natuurlijk best een ander, een hoger maximum bijvoorbeeld... gekozen kunnen worden, schrijf jij... En dan zou de Rona, wat was dat ook alweer?
1: De, de winst die Schiphol mag maken.
0: Ja, dus dan zou de winst bepaald kunnen worden op basis van de marktwaarde van de bezittingen van Schiphol. En niet op die historische boekwaarde, min afschrijvingen. Ja, maar daar dat heb je eerder uitgelegd.
1: Want als je een andere manier kiest, of een andere basis kiest, op basis waarvan je de waarde van die bezittingen van Schiphol berekent. Ja, dan gaan die bezittingen minder hard in waarde achteruit. En hoeven de havengelden dus ook minder hard te dalen.
0: En tot slot schrijf jij dan, de overheid heeft dus meer dan genoeg instrumenten in handen om de prijs die luchtvaartmaatschappijen betalen om op Schiphol te mogen vliegen, meer in lijn te brengen met de overlast die ze veroorzaken. Alles wat daarvoor nodig is, is politieke wil. Ja, en dat is altijd heel makkelijk te regelen.
1: Ja, nou ja, ja toch is het zo. Uh, we zitten met een uh, overvol luchtruim. We hebben klimaatambities geformuleerd. De rust er zijn behoorlijk serieuze economen, wetenschappers die serieuze vraagtekens zetten bij de toegevoegde waarde die een alsmaar groeiend Schiphol heeft voor de Nederlandse economie. Dus dit zou volgens mij breed weerklank moeten kunnen vinden. Ook als je er alleen maar vanuit gaat dat dit alles goed moet zijn voor het ondernemersklimaat en de BV in Nederland. Dat is nu niet zo. De manier waarop we Schiphol hebben georganiseerd is dat niet. Dat kan beter. Ja, het zijn alleen wel de politici die, die aan die knoppen moeten draaien.
0: Hoe hebben de lezers eigenlijk gereageerd? Ik heb nu even geklikt op de reacties. 43 reacties, behoorlijk hè. Wat hebben? Ja. Wat heb jij daaruit opgemaakt? Um, oh wacht even, het eerst wat ik nu lees is bijvoorbeeld, ik vermoed dat ofwel een heel slim of doortrapt iemand deze formule ooit aan de ACM aangereikt of verplicht gesteld heeft.
1: Ja, dat, dat, ja, goed, er zijn natuurlijk altijd mensen... die hier bepaalde complottheorieën op nahouden. En ik geloof daar niet zo in. Ik geloof ook echt wel dat dit vanuit de beste bedoelingen is bedacht ooit. Ik denk dat, dat de ambitie om ja, een monopoliepositie... aan grenzen en regels te verbinden... Ja, dat, is, dat klinkt goed. Ja, dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Alleen dat heeft allerlei uh, extra gevolgen... waar we geen rekening mee hebben gehouden. het belangrijkste is dat die vliegtekens... daardoor spotgoedkoop worden... waardoor de vraag explodeert... Wat ja, niet meer in lijn is met de overlast uh, die veroorzaakt wordt. Toch en, even
0: wat fanmail. Ik zie nu een fan <laughs> die zegt... Er is heel wat werk verzet voor dit artikel door Ties Joosten. Ik ben stom verbaasd, flabbergasted... dat zoveel mensen blind achter een formule aanhollen. Ik heb een déjà vu.
1: <laughs> ja, ik weet niet wat... Uh, <laughs> ik weet Dejavu's niet wat er, nee, niet wat er in het verleden precies dan ja. nog uh, gezien is. Maar uh, ja...
0: Ja, maar Dankjewel. mensen waarderen het wel. En gaan ook met jou meerekenen zie ik. Er komen mensen met andere berekeningen. En je hebt hier toch ook wel behoorlijk wat kenners. Kennelijk. Ja, ik heb,
1: ik, ik, dat is echt wel leuk hoor. Bij Follow the Money bereik ik best wel veel kenners. En veel mensen met, uh, met echte oprechte interesse. Via mijn nieuwsbrief bereik ik die ook veel. Ik krijg ook heel veel reacties op iedere keer. vind ik echt heel erg leuk. Dus ja, nee, dat, uh, dat klopt. En uh, uh, ja, ja, god... Het is natuurlijk niet zo dat die uh, mensen, lijken, sommige uh, mensen die reageren, lijken soms overal complot achter te, te denken. Ik denk, ik denk zelf dat het, dat het heel belangrijk is om die knoppen te blijven identificeren waaraan gedraaid kan worden. Ja, dus dus als, ja, wij
0: voortaan, als ik voortaan iemand hoor roepen, een politicus, van de, de, de Schiphol is de hub, is de pijler waar Nederland op drijft. En denk nou, dat valt dus behoorlijk tegen.
1: Ja, dat mag je dat is, dat mag je hier realiseren. Dat dat een repeterende breuk is, een echo uit de jaren tachtig en... Economische waarheid die misschien ooit... tussen de jaren 80 en 90... heus wel uh, waarde heeft gehad. Maar besef ook dat dat echt... een afgedraaide plaat is inmiddels. En als je zelf ook even nadenkt... Uh, dan, dan snap je ook dat dat soort wetten... nooit tot in het oneindige... houdbaar zijn. Dat is gewoon niet zo.
0: Ik had er ook nog een vraag gekregen... van een omwonende van Schiphol. Toen zij hoorde dat jij te gast zou zijn... in de podcast. Um, en zij vraagt zich af... Ga je ook aandacht besteden aan de aspecten geluidshinder voor omwonenden en de veiligheid? Want die kun je ook vertalen in ook een economische waarde. Zoals toename van de kosten van de gezondheidszorg door fijnstof. Stress door constant geluid. En bijvoorbeeld angst voor neerstortende toestellen
1: enzovoort. Uh, dat is een goede vraag. Zeker. Er zijn studies die die kosten doorvertalen... In dit artikel heb ik het niet gedaan omdat dit heel specifiek gaat over de havengelden, de formule die daar achter zit. Dus ja, dat de, 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 ja, dat is
0: even first things first. Ja. Yeah,
1: first things first. In mijn vorige artikel heb ik het niet gedaan um, omdat ik toen heel specifiek keek naar geldstromen die stromen vanuit overheden naar de luchtvaartindustrie. En ja, de gezondheidsschade of de uh, angst voor de in het vliegtuigen of de, 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 woning, uh, woning, uh, de daling van woningenwaardes. Uh, ja. Die vindt daadwerkelijk plaats. Maar ja, dat, is, dat is geen geldstroom vanuit een overheid. Dat is een geldstroom vanuit die omwonenden naar de luchtvaartindustrie. Dus daarom heb ik dat toen niet meegenomen. En een uh, uh, algemene reden is dat ik die studies inderdaad ken en ik lees ze ook. Alleen ik lees ze ook kritisch en dan merk ik dat er nog best wel veel, dat er weinig overeenstemming bestaat over hoe je die kosten nu heel correct Toerekend. Sommige dingen zijn wat makkelijker dan andere, maar bijvoorbeeld, ja, om, ja, ze noemt zelf de angst van neerstortende vliegtuigen. Ja, je kan je voorstellen dat dat, dat weer vertalen naar een, naar een geldbedrag. Dus ja,
0: bezoeken dat, aan een psycholoog misschien? Of een Ja, precies. Ja, ja, Angsttherapie.
1: Ja, maar jouw Stel, hele, jouw dat hele dat, misschien. Ja. Of, of ja, ja inderdaad, nee, ja, dat, dat is al. nu juist het punt. Als ik, ja, dat is, gewoon heel, dat is gewoon heel erg lastig. En tegenover iedere studie die zegt dat die gevolgen enorm zijn. Ik heb ook studies gelezen waarin bijvoorbeeld ges gesteld wordt... dat uh, kinderen massaal slechte schoolcijfers halen... kampen met stress vanwege, een vliegtuig, uh, hmm. uh, vanwege vliegtuigen. Alleen tegenover zo'n studie zijn er ook wel studies... die tegenovergestelde beweren of die stellen... dat ja, naast een trambaan wonen uh, die ook veel lawaai maakt... dat dat, uh, dat, dat ook uh, stevige effecten zou hebben. Ja In alle eerlijkheid ben ik daar nog niet, heb ik daar nog niet helemaal... Ben ik ben daar nog niet helemaal doorheen. Snap maar
0: je? Dat, ik snap het. En, uh, maar aangezien we aan het begin van deze podcast hebben geconstateerd. dat dit toch echt wel een dossier heet inmiddels. Ja. kan het misschien nog komen.
1: Oh ja, nee, zeker. Oh ja, nee. Ik lees ze uh, allemaal en ik hou het supergoed bij. En ik, dat is nou juist het punt. Ik probeer eerst hier echt zelf een auto, ja, hoe zeg ik nou eerlijk, een autonome, goede mening over te vormen. En niet er maar vanuit te gaan dat het allemaal verschrikkelijk is. Ik wil dat eerst ja, gewoon zeker weten. Oké, okay. dankjewel Ties. Graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/slash frederik.